0: Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v pondelok 9. januára. Udalosti dnes vybral a komentoval Juraj Javorský, ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že nastal koniec prímeria, o tom, čo s polovicou Olano a o tom, kto je vinný za obete pandémie. Presne 22 dní pred vypršaním času, ktorý dala prezidentka koalícii na vyriešenie politickej krízy, nie je známe o riešení vôbec nič nové. Vlastne to vyzerá, že len teraz sa to naozaj rozbehne, lebo predsedovia sa konečne vrátili so sviatkov, alebo si aspoň navzájom dvíhajú telefóny. To však neznamená, že až doteraz všetko spalo. Vie sa pri najmenšom o dvoch súbežných politických dejoch, ktoré určia nielen dohodu o predčasných voľbách, ale časti aj ich výsledky. Prvým z nich je rozpad olano, druhým je hľadanie úplne novej koalície. Slová rozpad olano by možno ešte v decembri zneli prehnanie. Kto však sledoval znamenia, toho už v januári nemôžu prekvapiť. Veď problém Oljano trčal do neba už v lete. Vtedy ešte Eduard Heger a pár ďalších vehementne prznili Richarda Sulíka za ultimatívnu požiadavku na odchod Igora Matoviča. No mimo mikrofónov už dávali najavo, aké by bolo vládnutie bez Matoviča krásne. Keď si potom vyskúšali, ako chutí vládnutie síce s Matovičom, ale za to bez parlamentnej väčšiny, iskryčiek pribudlo. Decembrový ohňostroj, ktorý vystrelil Matoviča z ministerstva a budajovú desiatku zo strany, už bol znamením priam nebeským. Posledné, čo delilo Igora Matoviča od krutej reality, bol Vianočný pokoj zbraní. Lenže ten sa už takisto skončil. Matovič dostal ďalšie ultimátum, tentoraz od tých, ktorí ho ešte v lete chránili ako svoje mláďa. Eduard Heger a Jaroslav Nať teraz svojmu mláďatku povedali, že buď prestane robiť predsedu, alebo oni odídu z hniezda. Ešte to nevravia verejne, ešte si držia masku loyalty, lenže dúfajú, že to už každý vidí v tých nežných signáloch, ktoré nechávajú na Facebooku a všade inde. Čakajú na pravú chvíľu, ako čakal Pellegrini Ufica. Čo sa stane, keď to prepukne? O Matovičovi sa píše, aký je nepredvídateľný, ale predvídať, že sa nikdy nevzdá svojho Oliano aj s jeho plnou pokladnicou je celkom ľahké. Je to jeho hniezdo a vypudí z neho každého, kto by to chcel zmeniť. Vypudí Hegera aj Nadia, aj Budaja a mnohých ďalších, ale to najdôležitejšie v ňom zostane Igor Matovič. Pre Igora Matoviča by sa rozpadom Oleno až tak veľa nezmenilo. Podľa prejskumov si aj po všetkých zlyhaniach a škandáloch drží svojich 8-9%, takže do parlamentu sa asi dostane. Do vlády ho už nikdy nikto nepustí, ale on si svoje potreby bohato ukojí aj z bezpečia poslaneckého mandátu. Celé roky ešte môže šíriť svoj jed, aj keď už nikdy nebude taký smrteľne nebezpečný. Zaujímavejšie bude, čo sa stane s druhou polovicou olano. Hromadný odchod od Igora Matoviča nastáva v čase, keď sa trochu nasilu a nešikom nekľuje na svet tzv. projekt Mikuláša Zurindu. O ňom nikto nevie, čo to bude, kto v ňom bude a či vôbec bude a aj najväčší optimisti o ňom teraz hovorili len v štýle magického realizmu. Lenže mať v rukách tzv. víziu spájania demokratických síl na miesto ozajsnej strany, keď dovolieb zostáva 6 prípadne 8 mesiacov, to je veľmi málo. Mikuláš Zurinda to dobre vie. Spontánny desiatok voľných politikov, medzi ktorými ktorými sú aj známe mená ako Heger či Naď, ho musel veľmi zaujať. Presne taký impuls môže byť pre jeho projekt životodarný. Takzvanými vrabcami v hrsti v tomto projekte boli doteraz len Miroslav Kolár, bývalý starosta, teraz poslanec a predseda polpercentnej strany spolu a dvojpercentná strana Dobrá voľba. Holubom na streche bolo KDH, to však nevysielalo žiadne signály, že by chcelo svoj status zmeniť. S príchodom Hegerovej skupiny do Dzurindovho projektu by sa mohlo pár vecí zmeniť. Ako premiér sa Heger vôbec neosvedčil, z dostupných možností by však bol pre projekt najlepším kandidátom na lídra. Pri najmenšom ho netreba predstavovať verejnosti. Samozrejme, stále to môže byť málo na čokoľvek. Od úspechu vo voľbách až po vábenie KDH. Ale určite by to stačilo na spestrenie predvolebných prieskumov. Generálnej prokuratúre sa v pondelok po dlhom čase podaril dobrý skutok, aj keď len ako vedľajší efekt. Status Maroša Žilinku o tom, že preskúma možnú trestnú zodpovednosť za nezvládnutú pandémiu koronavírusu, totiž nepriamo pripomenul existenciu dôležitého dokumentu. Ide o štúdiu štyroch autorov na čele s Petrom Pažitným, ktorá ako vôbec prvá na Slovensku zhodnotila v presných číslach katastrofálny spôsob riadenia pandémie zo strany štátu. Štúdia vyšla už koncom decembra, nezískala si však zaslúženú pozornosť. Možno by to tak aj zostalo, nebyť populizmu Maroša Žilinku, ktorý si o štúdii pozrel krátku reportáž VRTVS a rozhodol sa vyťažiť z nej politické body. Hlavné zistenia v štúdii sú neuveriteľne kruté a desivé. Hovoria, že tisíce ľudí zomreli počas pandémie úplne zbytočne v dôsledku zlyhania štátu. Slovensku pritom patrilo spomedzi všetkých európskych krajín popredné miesto v miere nadúmrtnosti a počet obetí pandémie sa podľa zvolenej metodiky odhaduje na 22 až 27 tisíc. Keď autori štúdie analyzovali, ako sa mohol zmeniť priebeh pandémie, keby Slovensko robilo také opatrenia, aké sa prijímali v úspešnejších krajinách, zistili, že tisíce ľudí by stále mohli žiť. Ak by napríklad Slovensko postupovalo ako Dánsko, Norsko, Fínsko či Írsko, mohol byť počet obetí nižší o 20 tisíc. Nemecký postup by zachránil na Slovensku vyše 18 tisíc, estonsky 12 tisíc. Štúdia nemá na rozdiel od Maroša Žilinku krvavé oči. Vôbec nehovorí o vyvodzovaní zodpovednosti a zo svojich viac ako 100 strán spomína konkrétne chyby a konkrétnych vinníkov len na necelých štyroch. Neprekvapí, že medzi nimi stále vládne meno Igora Matoviča. Bol to on osobne a jeho vláda, čo sa nepripravili na druhú vlnu. Hrubo podcenili situáciu, ignorovali odborníkov, pôsobili nejednotne, katastrofálne komunikovali, neskoro sa rozhodovali a vyrábali chaos. Za chyby štúdia jednoznačne považuje plošné testovanie, Matovičovo uvoľnenie svadieb, ruskej vakcíny. Všetko toto s následnou stratou dôvery ľudí vo vládu jej opatrenia a v očkovanie spôsobilo katastrofu. Dajú sa niektoré rozhodnutia konkrétnych ľudí vrátane Igora Matoviča, jeho ministrov a štátnych úradníkov posúdiť ako porušenie konkrétnych paragrafov a žiadať za ne trest? A čo ďalší politici? Nezodpovední lekári a sebavedomí šíritelia blúdov, ktorí v ťažkých časoch znásobili efekt vládneho zlyhania? Odpoveď by si žiadala pokojnú, vecnú a kompetentnú, precíznu právnu analýzu či vyšetrovanie. Že nič také sa nedá čakať od generálneho prokurátora, ktorý je sám spolitizovaný, povrchný, populistický a ešte aj šíri blúdy. A teraz ešte správy jednou vetou. Slovensko vyslalo na maďarsko-srbskú hranicu ďalších 38 policajtov. Dotrajšiu skupinu vystriedajú pri pomoci s ochranou vonkajšej šengenskej hranice pred nelegálnou migráciou. V polovici januára očakávame druhý vrchol epidémie respiračných ochorení, hovorí hlavná odborníčka pre pediatriu Elena Prokopová. Do niektorých lesov v okolí Zlatých moraviac zakázali vstup dôvodom je Africký mor ošípaných. Rozhodol o tom Nitriansky okresný úrad. Zákaz môže platiť aj niekoľko mesiacov. Prokuratúra zastavila stíhanie primátora Malaciek Juraja Žíhu. Vyšetrovanie údajnej korupčnej kauzy trvalo 2,5 roka. Obvinenie sa týkalo výstavby bytového domu developerskou firmou M-House, s ktorou mal Žíha predtým konflikt. Slovalko odstavuje posledných 10 pecí na primárnu výrobu hliníka. Reštart výroby so všetkými 226 pecami bude podľa firmy možný, len ak vláda zvýši priemyslu vratky spladeb za emisné kvóty z Envirofondu na zhruba 25%. Od 1. marca plánuje Slovenská pošta zvýšenie cien niektorých produktov o 17%. Zákazníkov chce motivovať, aby využívali elektronickú formu podania listov, takzvaný e-podací hárok. Schodok zahraničného obchodu Slovenska dosiahol v novembri takmer 824 miliónov eur. Bol to najvyšší mesačný deficit za posledné 10 ročie. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval jura Javorský a na záver posledné slovo odo mňa. Vždy, keď počujem o hľadaní novej 76-ky, napadne mi scéna so Simpsonovcov. Homer zapája na čierno káblovku. V otvorenej skrinke vidí modrý a červený kábel. Keď sa skrutkovačom dotkne červeného, dostane elektrickú ranu. Tak skúsi modrý, opäť rana. Sekundu v pomikove váha a potom rozhodne vyhlási – tak skúsim znova ten červený. Do počutia zajtra.